0: Gente querida, vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler o mesmo trecho que lemos na semana passada, na verdade, nós vamos dar sequência ao sermão que foi iniciado na semana passada. Hoje nós concluímos com a segunda parte da exposição desse trecho que se encontra em Efésios no capítulo 6, do versículo 14 até o versículo 17. Se por acaso você não esteve conosco na semana passada e não teve a oportunidade de ouvir a mensagem da semana passada, fique tranquilo, eu espero que você não se sinta perdido na mensagem de hoje, espero que não fique de fato, mas você pode ah, ouvir a mensagem anterior e todas as outras mensagens dessa série, que a gente está caminhando agora para conclusão, em provavelmente mais duas semanas, aos Efésios. Ah, são mais de 60 mensagens, você encontra todas elas disponíveis no canal da Igreja Plena Rio no YouTube, nas plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Music, Deezer e outras. Para isso, basta você pesquisar em qualquer desses lugares, Igreja Plena Rio, você vai ver a arte da nossa série, aos Efésios, e vai poder ali acompanhar as mensagens anteriores. Então, palavras do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso, registradas na carta que ele escreveu no capítulo 6, a partir do verso 14, diz assim a Bíblia. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado porque estamos reunidos aqui nessa manhã e ao nosso coração foi concedida a graça de falarmos contigo, Senhor, sabendo que somos ouvidos, cantarmos para o Deus das nossas vidas, sabendo que a nossa adoração imperfeita Chega ao Teu trono celestial como um aroma agradável, porque ela é oferecida em nome de Jesus e através da obra perfeita que o Teu Filho realizou por nós. Agora, Senhor querido, o que nós te pedimos com grande expectativa é que o Senhor, pela Tua palavra, viva e eficaz, nos fale ao coração de todos nós, Senhor. Que aquelas distrações que têm o poder de nos roubar desse lugar, estando aqui fisicamente, porém emocionalmente, intelectualmente distantes daqui, que elas sejam removidas da nossa mente pelo poder do teu Espírito Santo. E que o Senhor nos permita, Senhor, ouvir para além da voz daquele que prega, para além das palavras daquele que escreveu o sermão, que o Senhor nos permita ouvir a Tua bendita voz ressoando sobre nossa alma, Senhor, nos permitindo considerar o caminho que o Senhor nos propõe para a vida. isso nos alegre, isso nos enche o coração de inspiração para a nova semana, isso nos fortaleça os passos da caminhada cristã, em nome de Jesus e para a Tua glória nós oramos. Amém. Queridos, foi Rui Barbosa, o famoso jurista, diplomata, membro, fundador, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, seu segundo presidente, depois de Machado de Assis, quem escreveu certa vez o seguinte, disse certa vez o seguinte, o exército pode passar 100 anos sem ser usado, mas não pode passar um minuto sequer sem estar preparado. Ele disse isso certa vez num discurso para militares, e afirmou isso. O exército pode passar 100 anos sem ser requisitado, mas não pode passar um minuto sequer sem estar preparado. Ou seja, aqueles que têm o dever de proteger o país precisam estar prontos para agir em qualquer momento que a ação se faça, se faça necessária. Em qualquer momento. Sempre prontos. E aqui, queridos, nós temos um princípio para a vida. Um princípio para a vida de todos nós porque embora a maioria de nós tenha a consciência de que a vida é, sim, muito complexa, embora a maioria de nós temos a consciência de que as surpresas com as quais nos deparamos podem nos pegar desprevenidos, nós devemos, com o maior empenho possível, estar prontos para encarar de frente tudo o que a vida coloca em nosso caminho. Não é verdade? Nem sempre nos sentimos prontos, nem sempre nos sentimos absolutamente preparados, porque sabemos que a vida é demandante, complexa, desafiadora e muitas vezes surpreendente. No entanto, de alguma forma, e isso é algo que nos distingue na vida adulta, adultos sabem que em boa parte do tempo e em boa medida de nossas vidas, nós precisamos estar mais ativos, mais preparados para enfrentar aquilo que vai aparecer em nosso caminho. Protegemos as nossas crianças. Não esperamos que os nossos filhos pequenos ou adolescentes tenham esse grau de responsabilidade e expectativa. Eu estou pronto para enfrentar tudo. Não. Nós os amparamos. Nós entendemos que há um nível necessário de desenvolvimento emocional e cognitivo que os prepare e também com experiências que os prepare para a dureza da vida. Mas adulto, o adulto sabe que os desafios são reais, mas nós precisamos, em alguma medida, estar prontos para eles. E essa, queridos, é também, esse é também um princípio da vida cristã. E essa é a razão de Paulo falar as palavras que nós estamos lendo aqui e que desde a semana passada nós estamos refletindo. Porque o que, que Paulo está dizendo no contexto dessas palavras que nós lemos aqui desde a semana passada? Ele dá por certo que os cristãos enfrentam e enfrentarão batalhas durante toda a vida. Que viver é lutar, que viver é batalhar, mas que essas batalhas não são apenas contra as circunstâncias difíceis da vida mas que essas batalhas são também contra seres espirituais que militam contra os filhos de Deus, Paulo é muito claro nesse texto quando diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, Paulo está abrindo os nossos olhos ou re, re, realçando algo que deveria ser certo para todos nós como cristãos, que para além da dimensão do que os nossos olhos podem ver, há uma batalha espiritual que acontece contra a sua vida e contra a minha vida se nós estamos em Cristo. Esses seres espirituais militam contra os filhos de Deus tentando abatê-los armando contra eles ciladas para que tropecem, distraindo a sua atenção de Deus e tentando focar a atenção desses cristãos em outras coisas. Para quê? Para que esquecendo-se de Deus, para que deixando de considerar a Deus, para que deixando de procurar a Deus e a partir de Deus todas as demais coisas que Ele pode oferecer a você e a mim, vivamos a nossa vida como quem está tateando no escuro em busca de felicidade, plenitude, realização fora de Deus. E a Bíblia diz, e Paulo reforça isso, que essa é uma estratégia, é uma cilada desses seres espirituais que militam contra nós e que tem o objetivo de que você e eu não experimentemos a alegria do Senhor, que é a nossa força. A alegria de andar com Deus, de pertencer a Deus, de ser sensível a Deus. Essa é a razão, então, de Paulo falar que o cristão deve estar constantemente vestido com uma armadura. Assim como aqueles soldados romanos da época de Paulo vestiam-se, soldados que ele precisava olhar o tempo todo, que, estando preso, ele via constantemente em sua roupa militar, com a sua armadura. E, na semana passada, nós vimos, de um total de seis peças da armadura que Paulo descreve, do soldado romano, nós vimos as três primeiras peças que compõem essa armadura do cristão e qual o valor delas para a nossa vida. Então, nós falamos aqui sobre o cinto da verdade, que é algo que firma e ajusta a nossa vida. E entendemos, então, que o cristão é chamado para ser alguém que firma a sua vida, que ajusta a sua vida com a verdade de Deus. Aquilo que dá estabilidade, aquilo que, que dá modelagem para a vida de um cristão é a verdade que vem de Deus. Nós vimos Paulo falando sobre a couraça da justiça. Essa proteção que o soldado trazia no seu peitoral e que preservava seus órgãos vitais é chamada por Paulo, na vida do cristão, de uma couraça da justiça, ou seja, eu preciso me defender dos ataques que vêm a mim, não com base numa justiça que me é própria, como se eu tivesse méritos diante de Deus para esperar alguma coisa, ou como se eu tivesse em mim mesmo recursos e condições de militar contra adversários que são mais fortes do que eu. Paulo diz, a sua defesa é a justiça de Cristo sobre você que diz que a despeito dos seus pecados Deus chamou e enviou seu filho a esse mundo para viver a vida que você jamais viveria e te oferecer perdão, graça, reconciliação com Deus e ser alguém que o justo Deus declara a seu respeito como sendo uma pessoa justa ou justificada pela obra de Jesus e Paulo diz que isso é uma defesa para nós. Lembrar da justiça de Cristo, pregar para o próprio coração a justiça que nós encontramos em Cristo diariamente é uma defesa para os ataques que recebemos e vimos ainda Paulo falando sobre os pés calçados com o Evangelho da paz. Ou seja, que de alguma forma aquilo que vai dar firmeza para o nosso caminhar, Aquilo que deve estar fixado em nossos pés enquanto caminhamos pela vida é a mensagem bendita do Evangelho que diz que você e eu, se estamos em Cristo, temos paz com Deus. Não há culpa, há perdão, há graça, há misericórdia, há reconciliação. E essa notícia bendita, a gente não apenas proclama aos outros para que nela creiam, mas a gente proclama ao nosso próprio coração e faz dela o nosso caminho, calçados com os pés do Evangelho da Paz. E agora nós vamos ver a parte final do texto em que Paulo fala das outras três peças da armadura cristã que você e eu precisamos não apenas conhecer, mas também usar. Verso 16, olha o que diz o texto. Além disso, diz Paulo, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo que Paulo se refere aqui, pensando no soldado romano, era uma peça retangular de aproximadamente 1,20m de altura por 75cm. Ou seja, ela tinha a capacidade de, estando embraçada no soldado, defender quase que o seu corpo todo ao se abrigar atrás dela. Ela era feita de duas placas de madeira juntas, unidas ou vinculadas por uma proteção de couro. Em cima do escudo e embaixo do escudo, duas barras de ferro. Esse era o escudo do soldado. E era especialmente projetado para anular as flechas em chamas que eram lançadas por um exército inimigo. Então, imagine aí, traga, leve a sua mente para um campo de combate do primeiro século e lembre que os exércitos inimigos, eles ficavam... A alguma distância de segurança em alguns vales, em alguns campos, e muitas vezes uma das estratégias do combate não era o combate apenas próximo, homem a homem, mas era o ataque de uma base militar para outra, e esse ataque era feito muitas vezes com flechas incendiadas. Então era muito importante que a guarnição dos soldados tivesse ali um escudo que os protegesse dessas flechas. Essas flechas, quando batiam naquele escudo, elas eram apagadas, elas perdiam o seu efeito, o seu dano e aqui o apóstolo diz que para o cristão esse escudo é algo que nos defende das setas inflamadas, incendiadas do maligno, o que são essas setas lançadas contra nós, como nós podemos entender isso aplicado à nossa vida, o que isso fala com a gente, e que, em, em que isso nos toca? Eu creio que essas setas lançadas contra nós são aquelas acusações maliciosas que inflamam a nossa consciência, que enchem o nosso coração de uma culpa que tem o poder de nos afastar de Deus. É algo que é lançado contra a sua vida e que, se de alguma forma, te atinge. É uma acusação diretamente do inferno que é lançada contra a sua vida mas que quando te atinge, quando acerta no ponto em que você está vulnerável ou desprotegido, tem um poder de causar um grande dano em você, porque inflama a sua consciência, te enche de acusação, te faz sentir uma culpa que não te leva ao arrependimento, mas há uma culpa que te leva a fugir de Deus. Há um medo estranho de Deus, e queridos, muitas vezes essa flecha incendiada, ela não tem horário nem local certo para ser lançada contra nós. Você pode muitas vezes estar num culto como que nós estamos. Você pode estar de olhos fechados, cantando com sinceridade de coração o que a letra da música diz e de repente sobre a sua mente vem uma cena uma lembrança acusadora de algo que já está no passado, algo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas aquilo vem como uma seta ao seu coração, a acusadora, dizendo, para quem você está cantando, quem é você dizendo essas palavras, quem é você para se achar digno de um Deus que é santo, falando o que você está falando agora? E de alguma forma, se desprotegidos estamos, o nosso coração é inflamado por essa verdade, ou melhor, por essa mentira, e a gente foge de Deus e a gente corre de Deus essas setas inflamadas são também pensamentos indevidos que tentam se instalar em nós lembra de Martinho Lutero dizendo, eu não posso evitar que os pássaros sobrevoem a minha cabeça mas posso impedir que faça um ninho nela pensamentos nos vêm mas, muitas vezes, a seta que é lançada diretamente do inferno contra as nossas vidas é de um pensamento que tende a se instalar. Às vezes, pensamentos de desobediência. Por que permanecer fiel? Por que obedecer a Deus? Por que querer levar a Bíblia, sim, ao pé da letra, em pleno século XXI? Será que você não pode reconsiderar aqui e ali e você começa a conversar com esses pensamentos às vezes um pensamento de rebeldia você conscientemente é um filho de Deus mas o que te vem é um caminho de rebelião e você cogita aquilo você flerta com a possibilidade você dá tempo demais para aquele pensamento instalado em você às vezes é um pensamento de malícia às vezes é um pensamento de medo note queridos pela descrição feita por Paulo aqui se trata de algo que tem um poder letal. No campo de combate, se um soldado não estivesse com o seu escudo, ao, ser, ao ter uma seta inflamada lançada contra ele, ele morria. Ele seria gravemente atingido. E Paulo aqui está dizendo que você e eu precisamos ter embraçado um escudo que ele chama de escudo da fé como a única coisa que tem o poder de neutralizar essas setas que são lançadas contra a minha e contra a sua vida. E essa é a nossa esperança. Há um escudo com o qual nós podemos apagar e anular todas essas setas inflamadas. O escudo da fé. O que é isso, queridos? O que nos valerá de proteção é a nossa fé e a nossa confiança em nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Entenda, é mais do que uma simples crença é mais do que você dizer assim, não, claro, eu creio em Deus, não, sim, eu creio em Jesus, sim, claro, eu acredito em Jesus, é muito mais do que esse tipo de crença que você afirma, é uma fé que tem a ver com confiança, é uma fé que você não apenas se apropria dela, mas ela se apropria de você, ela toma conta do seu coração, ela enche você por inteiro, é ela que te define, queridos, a seta é lançada, e seja qual for a tentação enviada para incendiar a sua vida e arruinar você há um contra-argumento, é isso que Paulo está nos ensinando um contra-argumento baseado em fé um contra-argumento baseado em promessas de Deus que você só se vale disso porque tem fé porque crê, porque caminha com ele, a acusação vem o pensamento indevido chega a lembrança acusadora enche o teu coração. E como você se defende desse incêndio que tem o poder de aniquilar a sua vida? Lembrando-se das promessas de Deus em Sua palavra. Lembrando-se de quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor e o seu Salvador. Há um contra-argumento baseado em fé e em promessas de Deus para mim e para a sua vida, se nós estamos em Cristo. Um contra-argumento que nos permite neutralizar aquilo que foi lançado para nos roubar de Deus aquilo que é lançado contra a sua e contra a minha vida para nos roubar a esperança, nos levar embora a alegria do Senhor. E a gente se defende. A fé, preste atenção nisso, a fé toma posse das promessas de Deus em tempos de dúvida e em tempos de medo. E a fé toma posse do poder de Deus em tempos de tentação. Queridos, é essencial que você entenda que a fé precisa ser muito mais do que algo místico, que você não consegue definir direito, mas é uma espécie de pensamento positivo que te visita a despeito das dificuldades da vida. Fé cristã é muito mais do que isso. Fé cristã tem a ver com o relacionamento que nós temos com o Senhor, que faz com que nós creamos que apesar de nós e de quem nós somos e do que nós já fizemos, há um Deus que nos ama, e que nos prometeu constante companhia. Há um Deus que nos ama, e que disse que nós podemos nos aproximar do trono de sua graça, a fim de encontrarmos misericórdia que nos valha no tempo da aflição, e que às vezes as acusações que nos vêm à mente, e os pensamentos indevidos que tentam se instalar em nossa mente e em nosso coração, apontam exatamente para o contrário, que nós não temos a Deus, que nós não devemos ter esperança alguma do agir de Deus, que não há promessa alguma aguardando o cumprimento em nossas vidas. E se nós deixarmos essas coisas, vão nos aniquilar. Por isso a fé é um escudo poderoso que Paulo diz aqui, mas ele segue para o verso 17, dizendo usem o capacete da salvação. Você consegue ver esse Soldado romano diante de você e Paulo descrevendo, então, todas as peças, cinto da verdade, couraça da justiça, calçados do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação. Essa era uma outra peça importante da armadura do soldado romano. Geralmente ela era feita com metal muito resistente, como ferro ou bronze, pesado. Então, na parte de dentro tinha um feltro ou uma espécie de espuma que, que, que protegia a cabeça quando era encaixada sobre ela e de modo que tornasse também o peso daquele capacete tolerável. Era da armadura a peça mais importante para proteger a cabeça de um soldado. Ela tinha a capacidade de resistir a golpes muito duros de armas inclusive que eram utilizadas e agora Paulo diz que o cristão deve usar não de vez em quando mas em todo o tempo de sua vida um capacete que ele chama de capacete da salvação o que é isso? por que que isso é importante para você e importante para mim? por que que nós não podemos caminhar pela vida sem esse capacete? Paulo aqui está se referindo como faz em outras cartas que escreve a esperança da salvação é aquela nossa certeza de que a salvação já ocorreu mas de que a salvação está em curso e que a salvação se consome no futuro há de ter uma consumação dela no futuro o que isso significa? se eu estou em Cristo eu sou alguém que tive o meu passado redimido pela graça de Deus o sangue de Jesus derramado na cruz foi suficiente para perdão de todos os pecados que eu cometi contra Deus no tempo da minha ignorância. Quando eu não o amava, quando eu não queria, quando eu não tinha nenhum tipo de afeto ou inclinação por ele, a graça de Jesus foi suficiente para transformar um vil pecador como eu em um filho de Deus. Nesse sentido o cristão diz, eu fui salvo. Ele olha para a cruz e diz, eu fui salvo. Eu fui perdoado, eu fui reconciliado com Deus, eu fui tornado filho de Deus, filha de Deus. Mas num outro sentido o cristão olha para o presente e quando olha para o presente ele vê uma salvação que está em curso na sua vida. Ou seja, ele conta com uma graça de Deus que lhe é diária. Diariamente Deus o está salvando da realidade do pecado, diariamente Deus o está salvando do mal, diariamente Deus o está salvando daquilo que tem o poder, de outra maneira, de roubá-lo do próprio Deus, diariamente há uma expressão de salvação na vida do cristão, mas o cristão é alguém também que olha para o futuro com muita esperança. Por quê? Ele sabe que aquela salvação que teve início com a obra de Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário será completa e definitiva quando o seu Senhor e Salvador Jesus voltar pela segunda vez para reinar eternamente com os seus e a sua igreja. Então, o que Paulo está falando aqui, que é esse capacete da salvação, é isso que, de alguma forma, está na nossa mente, ocupa os nossos pensamentos e que nos lembra e nos fala o tempo todo dessa realidade da salvação. Ou seja, que aquilo que nos protege, os pensamentos, é a medida da salvação que nós já recebemos, o perdão dos pecados, a inclusão na família de Deus, a expectativa confiante da plena salvação naquele último dia. E qual é a importância disso? E por que você não deve remover por nenhum minuto sequer esse capacete da salvação, da sua vida e da sua cabeça? Eu tenho algumas respostas para essa pergunta. E eu espero não desanimar você. Mas se existe algo de tudo que Paulo descreveu até aqui, que eu acho absurdamente essencial que esteja sobre a minha vida 24 horas por dia, é esse capacete da salvação. Por quê? Porque a realidade que nos cerca é caótica. O mundo em que você vive, em que eu vivo, é caótico. Convidativo por si só à depressão, ao desassossego e à desesperança. Basta esse fato para eu ter a certeza de que preciso de algo que me proteja a mente e os pensamentos constantemente. Porque os, o, o que os meus olhos veem de uma realidade é terrivelmente caótica. Queridos, nós vivemos num país onde grande parte da população se mata de trabalhar 12, 14 horas por dia, seis vezes por semana, e mal consegue ter direito o que comer na mesa. Nós vivemos numa cidade em que se você passar às seis e meia da manhã ou às sete da manhã na Avenida das Américas, você vai ver BRTs abarrotados com porta aberta e pessoas quase que pelo lado de fora tentando chegar em seus locais de trabalho. Mas se você passa pela Avenida das Américas, às 11 horas da noite, você vai ver BRTs lotados, muitas vezes indo até Santa Cruz, com aquelas mesmas pessoas que você sabe que às seis e meia da manhã do dia seguinte estarão ali outra vez. Mas é uma vida, e é um trabalho, e é um esforço enorme, físico, mental, emocional por uma recompensa muito pífia, muito aquém de um trabalhador poder oferecer dignidade para sua própria família. Nós vivemos num mundo onde a vida humana parece não valer nada e a gente vê a explosão da violência em todo canto, de todo tipo, com toda a gente. Você e eu vivemos num mundo de feminicídio, de abuso infantil, você e eu vivemos num mundo que para matar basta você não validar um voucher de desconto na fila do drive-thru, da lanchonete. Para esfaquear basta você ser fechado no trânsito. A vida humana parece valer nada. E aí você diz, ah Roberto, isso é problema de terceiro mundo, isso é coisa do Brasil. Se você como eu gosta de futebol e pôde assistir ontem a final da Champions League... Em Paris, pessoas com ingresso tentando entrar no estádio eram contidas pela polícia com gás de pimenta, crianças inclusive. Porque alguns invadiam, alguns pulavam, mas tinha gente legitimamente no local, mas você vê o primeiro recurso é agredir. É gerar algum dano físico no outro. É considerar assim o outro como menos do que eu. A gente vive num mundo em guerra, gente. Não só a Rússia com a Ucrânia, a gente vive num mundo em que o tempo todo o cenário geopolítico fica alertando para a gente o seguinte, olha, o pessoal das armas nucleares, eles estão cada vez mais preparados para o que pode surgir. E de vez em quando uma ameaça vem. E de vez em quando um teste é feito lá no meio do oceano e a gente diz, mas isso não vai dar em nada. Mas a gente vive nesse constante cenário de instabilidade. A gente vive numa sociedade de valores arbitrários. Mentira, traição, exploração do outro. Me responde, gente, que vida é essa? Isso só causa perplexidade a mim. É só a mim que causa esse pavor, essa ideia de que as pessoas acordam e dormem diariamente para viverem a vida nesse mundo, colocam filhos nesse mundo, e se elas não têm a esperança do Evangelho, que é o que a gente vai falar aqui agora, se elas não têm a certeza de que há um Deus nos céus que vê todas as coisas, que há de julgar todas as coisas e que está fazendo uma obra nesse mundo e chamando homens e mulheres à mudança de vida e ao arrependimento, se a gente não acredita nisso, queridos, tudo é caos. Você se torna um sujeito muito ruim se pensa em ter filhos para colocá-los nesse mundo. Quando a parte mais cruel chegar, você não terá mais força física ou talvez vida para ser por eles, para socorrê-los. Então, por que, que eu preciso desse capacete como é que ele funciona? Você olha para tudo isso e você é lembrado de uma coisa. Há uma salvação. Há uma salvação. O Deus que criou o mundo não para ser o que Ele é hoje, perdoou os meus pecados. O Deus que criou o mundo não para ser o que Ele é hoje, me ofereceu uma nova vida através de Seu Filho e uma esperança que é viva, uma esperança que é inescapável de que Ele vai restaurar todas as coisas. Ele prometeu e mais, Ele disse que eu estou inserido nesse plano de restauração que isso está acontecendo, isso já começou na minha vida, isso vai ter dimensões globais, Jesus está agindo na história, Jesus está usando a sua igreja no mundo, Jesus está reunindo o seu povo santo, oriundo de toda parte, de toda língua, de toda cultura, e Ele virá novamente, é o que diz a Bíblia, Ele virá em glória, Ele virá em poder para julgar a terra com justiça, e Ele reinará, para todo sempre com aqueles que foram lavados e remidos no seu sangue e que o tem como Senhor e como Salvador e aí ele prometeu algo e o último livro da Bíblia registra isso para você e para mim o Apocalipse diz que chegará o tempo quando o Senhor voltar e nós reinarmos com ele que não haverá mais dor não haverá mais choro, não haverá mais enfermidade, não haverá mais injustiça, não haverá mais miséria, não haverá mais violência, não haverá mais desigualdade, não haverá mais guerras, nem haverá mais morte. Aliás, nem o brilho do sol haverá mais, porque diz o livro de Apocalipse que o brilho da glória de Deus iluminará todas as coisas. Queridos, pronto, fim do caos. Acabou a depressão. Por que você precisa desse capacete? Porque é esse capacete que te permite enxergar a realidade como Deus a ver. E não apenas como os nossos olhos naturais podem ver, é uma injeção de ânimo. É uma injeção de esperança que nos faz seguir em frente com a cabeça erguida. Como dizia o grande teólogo do passado, Charles Hodges, o que adorna e protege o cristão, o que o capacita a levantar a cabeça com confiança e com alegria, é o fato de ser salvo e de ter essa bendita esperança de salvação. O que nos faz caminhar de cabeça erguida, queridos, nessa vida desafiadora, é que sobre essa cabeça da gente está uma peça importante da armadura cristã, o capacete da salvação, que me faz lembrar o tempo todo o Deus que não entregou a minha vida, a minha própria sorte, ao meu próprio destino natural, mas interviu em minha história. Não apenas interviu na história de um indivíduo, mas Ele interviu na história desse mundo criado por Ele para a glória dEle. E Ele não vai deixar as coisas como elas estão. Ele voltará, não mais como um frágil bebê nascido numa estrebaria em Belém, mas Ele virá como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, anunciado por seus anjos do céu. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores e todos os joelhos se dobrará diante dEle e naquele dia haverá juízo. E para os crentes, isso não é sinônimo de terror, mas de alegria e de esperança a sinalização de que o fim do caos está próximo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Última peça da armadura, que Paulo diz aqui, é a espada. A palavra grega usada por Paulo aqui para falar espada é machaira. A machaira era uma espécie de espada curta não é aquela espada longa do samurai que a gente está acostumado a ver nos filmes ou dos grandes guerreiros, mas era uma espada mais curta. E nós temos duas informações ou observações importantes sobre ela. Primeiro, de todas as peças da armadura, essa é a única utilizada não apenas para defesa, mas, sobretudo, para o ataque. Você percebe? Você não ataca com escudo, você não ataca com capacete, você não ataca com a couraça, você não ataca com a sandália, você mas você ataca com a espada. Segundo, por ser uma espada pequena, isso indica que ela era usada no confronto mais próximo com o inimigo perto. E Paulo está usando aqui, intencionalmente, essa espada pequena como uma peça da nossa armadura, porque ele está dizendo que há momentos em que o combate se configura diante de nós com o inimigo muito perto. Ele veio para muito perto. Quase ao ponto de que possamos sentir o hálito dele. E aqui Paulo diz então para o cristão que essa arma de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ou seja, é a palavra de Deus que o Espírito nos concede, que o Espírito nos comunica, que o Espírito nos revela e juntamente com isso o Espírito nos oferece a habilidade de nos valermos dela no confronto com o inimigo. Quem fez isso? Quem usou a palavra de Deus como uma espada contra o inimigo e que está registrado na Bíblia e que nós conhecemos? Jesus. Olha o texto que fala sobre isso. Leia comigo Mateus capítulo 4 do verso 1 ao verso 11. O texto vai ser projetado aqui também. É um relato lindo porque Jesus havia acabado de ser batizado por João Batista as pessoas que estavam na cena do batismo testemunharam uma voz vinda dos céus dizendo, este é o meu filho que me dá prazer. E a Bíblia diz que logo em seguida, entrando no capítulo 4 de Mateus, olha o que diz o texto. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lá na frente, o autor da carta aos hebreus vai dizer que Jesus, assim como você e eu, foi em todas as coisas tentado, mas diferentemente de nós. Ele não pecou. Mas para nos ser um salvador, Ele tinha que ter provado o que nós provamos. Ele venceu onde nós falhamos. Por isso nós vencemos nele. Nós vencemos com ele. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, «Se és o Filho de Deus...» manda que estas pedras se transformem em pães, veja aqui queridos, qual é a estratégia do tentador, quando Jesus está vulnerável, porque o texto diz, ele teve fome, o tentador veio para perto, para bem perto, e sabe onde vem a tentação, ao questionar se você de fato é um filho de Deus, ou uma filha de Deus, você está com fome, mas você não é um filho de Deus, então faz o seguinte, pede aí para que essas pedras aqui se transformem em pães, você está com fome, Deus vai te deixar com fome? Deus, que você está dizendo que é seu pai, não vai te alimentar? Veja, queridos, a tentação não é apenas um teste de poder. Vem cá, Jesus, deixa eu ver se você é poderoso mesmo, faz uma magia aqui, transforma a pedra em pão. É muito mais profundo. Você acabou de ouvir que você é o filho amado, em que o pai tem todo o prazer e agora você tem fome nesse deserto? Quantas vezes, querido, o acusador não vem para você e para mim exatamente nessas horas? Você acabou de passar por um grande momento com o seu Deus? Você tem vivido o que você mesmo diz, a fase de mais comunhão com o seu Deus? Ou tem tentado obedecer tanto a seu Deus e a sua palavra? E agora é assim que o seu pai deixa você? Olha a situação que você se encontra, você está com fome. Você está necessitado. Você está em dificuldade. É isso mesmo que Ele é para você? Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Primeiro golpe, Jesus usa a espada do Espírito, Jesus usa a palavra de Deus dizendo, está escrito, nem só de pão vive o homem, eu não me alimento só do pão, segue o texto, então o diabo o levou à cidade santa, Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Queridos, nível 2. Agora o tentador chega para perto... Continua questionando se você é ou não é filho de Deus, filha de Deus, mas olha o que, que ele usa, a palavra que você usou contra ele, porque ele também a conhece e diz o seguinte, veja bem, lança-te daqui, mergulha nesse teu empreendimento, vai de cabeça nisso que você quer investir, afinal de contas a palavra do seu pai diz que ele vai dar ordens aos anjos para que segurem você. Pode parecer uma loucura, um voo de um super-herói sem capa, mas o seu pai, se você é filho de Deus, ele vai agarrar você, ele vai livrar você. É a palavra do tentador, muitas vezes tentando colocar o seu coração e o meu coração na seguinte estação. Por que não? Por que não fazer? Por que não me arriscar? Por que não me lançar? Não, eu não tenho uma palavra direta de Deus sobre isso. Não, eu não tenho o meu coração em paz. Não, na verdade, eu sequer orei sobre isso, mas por que não me atirar daqui lá para baixo? E se der certo? Mas se der errado, será que o Deus que diz que me ama não tem o poder de me livrar, de esborrachar a minha cara no chão? Essa é a artimanha do tentador. E olha o que o texto diz. Jesus lhe respondeu também está escrito não ponha à prova o Senhor o seu Deus você está dizendo algo que está escrito, é verdade mas também está escrito que eu não devo pôr à prova o meu Deus, eu não devo agir insensatamente esperando que o meu Deus me livre das minhas loucuras da minha insanidade o texto segue depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e lhe disse, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram queridos, qual foi a última tentação? Glória. E olha como ele é ousado, porque ele tentou atrair e cativar o coração do rei da glória com a glória do mundo criado por ele. Mas lembra de Paulo escrevendo em sua carta, dizendo que o rei da glória esvaziou-se de sua glória e tornou-se um servo, humilde e obediente, em aparente vulnerabilidade e fraqueza, nunca que um hebreu esperava um Messias fraco, um rei que viria daquela família, daquela região, com aquele aparato, e agora o diabo vem tentá-lo dizendo, veja, você abriu mão de glória. Seu pai te pediu isso, é? Foi o seu pai que te deu essa missão mesmo? Deixar você assim? Agora você aqui nesse deserto tendo fome? Dá uma olhada em tudo que é meu. Por isso a Bíblia diz que ele é mentiroso, porque ele não tem absolutamente nada. Olha tudo que é meu. Eu te dou tudo. Sabe que tentação é essa? Eu posso ser para você um pai melhor do que o seu Deus. Basta que você se prostre e me adore. Queridos, quantas vezes na nossa caminhada, sendo filhos e filhas de Deus, o tentador chega para perto e a tentação que nos vem é basta você deixar esse projeto de cristianismo. Basta você dar de ombros para esse Deus que diz que te ama, mas te deixa passar pelas coisas que você passa. Eu tenho glória para te dar. Eu tenho a riqueza que você quer. Eu tenho as coisas que você espera. Basta que você se prostre e me adore. Perceba, queridos, como qualquer vida em que nós não adoramos a Deus, ela não deixa de ser uma vida de adoração. Você continua adorando. Só que o falso Deus. Meus amigos, não será jamais repetitivo dizer o quanto a Bíblia é essencial para a vida cristã. Jesus se valeu da Palavra porque o Senhor, que é a própria palavra, conhecia a palavra e sabia manuseá-la. Enquanto mantivermos um contato distante com a Bíblia, nós seremos presas fáceis das tentações, presas fáceis dos ataques que visam nos distrair de Deus e da verdadeira felicidade para a qual fomos criados. Queridos, tenha uma Bíblia. Começa por aí. Você gosta muito do mundo digital? Nenhum problema você ter a sua Bíblia em aplicativo, mas pense um pouquinho. Você lê a Bíblia naquele mesmo instrumento que você recebe as notificações dos seus grupos de amigos, dos seus grupos de trabalho, os seus e-mails profissionais, as, a, a, os informativos das suas redes sociais. É impossível que a sua mente não fique distraída. E aí o seu contato com a Escritura vai ser um contato muito raso. Tenha uma Bíblia. Escreve na sua Bíblia. Marca com cor na sua Bíblia. Leu uma palavra, leu uma promessa. O Espírito falou ao seu coração, escreve seu nome ali do lado. Não tenha medo, nem se apavore, pois eu sou contigo. E você leu aquilo naquela semana que o pavor queria te derrubar. Escreva o seu nome ali. Marcos, Jurandir, Alberto, Roberto. Escreva. Charles Spurgeon dizia que uma Bíblia caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está caindo aos pedaços. Manusei a Bíblia. Manusei ao ponto, não é por relaxamento não, mas manusei tanto, e a gente tem aquelas partes favoritas, né? E aí você vê, meu Deus, a página está caindo, a folha está caindo, não tem problema. Significa que a sua vida não está caindo, porque você está em contato com esse livro que tem o poder de te defender. Queridos, concluindo, eu avancei o meu horário como que a gente pode ir embora colocando essas coisas em prática na nossa vida, eu quero te propor três coisas para refletir e praticar primeiro confie em Deus confie no caráter de Deus e nas promessas de Deus como um escudo que te protege, isso é fé não pense que fé é se Deus quiser amanhã não chove se Deus quiser quando eu viajar a praia vai estar boa isso é pensamento positivo, tudo bem você ter. Se Deus quiser, o Botafogo vence hoje. Pensamento positivo, mas não é fé. Muitas vezes é até loucura. Mas, fé é quando você confia em quem Deus é. Você olha para o caráter dele. Você sabe ele não mente, ele não engana, ele é um pai bom. Ele é Todo-Poderoso. Fé é você lembrar das promessas. Roberto, que promessas eu tenho para a minha vida? Você lê a Bíblia. Estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos? Isso é promessa. Portanto, aproxime-se do trono da graça para encontrar misericórdia que lhes assista no tempo da aflição. Isso é promessa. lancem sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vocês isso é promessa não fiquem preocupados com o pão que vocês vão comer, o que vocês vão beber ou a roupa que vocês vão vestir, os pagãos buscam isso o Pai Celestial de vocês sabe de tudo o que vocês necessitam ele é um provedor fiel, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas isso é promessa então, use essa sua fé como um escudo que te defende, em segundo lugar, reflita diariamente na obra da salvação e deixe que isso se transforme numa blindagem para os seus pensamentos, porque os ataques vão continuar vindo, queridos, as tentações vão continuar chegando. Aquele seu desejo de talvez num instante se rebelar, desobedecer, andar para longe de Deus ou acreditar que aquela culpa que mais uma vez aquela lembrança acusadora te faz sentir é uma culpa que nunca mais vai sair de dentro de você e vai te tornar indigno de Deus para sempre. Essas coisas só vão ser combatidas quando você estiver com esse capacete da salvação, lembrando e refletindo nessa obra diária do Salvador, não fui eu que salvei a mim mesmo, foi Ele que me salvou, foi por graça, foi por amor, foi por misericórdia, eu fui alvo desse tão grande amor e eu vou pregar para mim essa verdade. O Deus que fez isso por mim continuará cuidando da minha vida. Terceiro e último, tome a decisão. Faça isso hoje. Tome uma decisão diante de Deus de se dedicar intencionalmente à Bíblia. Ler a Bíblia. Estudar a Bíblia. Conhecer a Bíblia. Ensinar a Bíblia. Você não precisa se matricular na Escola Teológica Reformada. Se quiser, é bom que faça. Procura o Fernando. Ele vai te dar as informações e você estuda a teologia. Mas o que eu estou dizendo não precisa passar por aí. Basta que você tenha contato regular com a sua Bíblia. Leia, estude, procure alguns livros que vão te ajudar a compreender melhor o texto bíblico. Se valha é de comentários bíblicos para te ajudar a ler o texto e te trazer maior compreensão. Conheça a sua Bíblia ao ponto de ser capaz de ensinar a outros. Queridos cristãos com 10, 15, 20 anos de caminhada cristã nunca ensinaram a Bíblia sequer para uma criança. E não estou diminuindo ou dizendo que é mais fácil ensinar para a criança, muitas vezes é mais difícil, mas às vezes para a criança é dentro de casa. Entenda, 40 minutos, 50 minutos da sua semana, num domingo, jamais serão suficientes diante da enxurrada de tentações que visitam o seu coração, de pensamentos indevidos que tentam se instalar em você e de ações contrárias à sua vida. Pegue o texto daqui, se for o caso, e continue ao longo da semana estudando, meditando, refletindo, considerando. Faça perguntas para ele. Coloque sua vida nele. Isso deixará você treinado, treinada, para contra-atacar o inimigo. Eu encerro lembrando a você o texto que se encontra em Tiago, capítulo 4, verso 7, também projetado aqui, em que Tiago diz assim, portanto, submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vocês como que você resiste? espada em punho ele vem para perto ele vai questionar ele vai desafiar você mas ele só vai fugir quando você golpeá-lo com a espada do espírito que é a palavra de Deus vamos orar? Senhor nós somos pessoas inadequadas em nós mesmos mas precisamos estar diariamente vestidos dessa armadura, Senhor. Então, o que eu te peço, Senhor, é para cada um de nós aqui nessa manhã, é que o Senhor nos permita ser esses homens e mulheres equipados para essa vida, para os enfrentamentos que temos, para a batalha que nos aguarda sempre, com o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, tendo embraçado o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor, faz de nós estes homens e mulheres que confiam no Senhor, no seu caráter e nas suas promessas ao ponto de fazer dessa fé um escudo que nos defende das setas inflamadas faz de nós Senhor homens e mulheres tão apegados à maravilhosa salvação que recebemos de graça que meditamos nessa salvação constantemente fazemos dela uma espécie de blindagem para nossa mente quando o nosso inimigo quer nos acusar e nos levar para longe do Senhor que nos lembremos que já fomos trazidos com mãos de amor para perto do Senhor, para o teu coração e Deus amado põe em nossas mãos Senhor essa espada que não apenas nos defende, mas que também ataca aquele que vem contra nós, a Tua Palavra, a Palavra viva do Deus vivo, torna-nos apaixonados pela Bíblia, Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, dessa igreja, faz dessa igreja uma comunidade de homens e mulheres devotados à Tua Palavra, que amam a Tua Palavra, que se valem da Tua Palavra, Senhor amado, mais do que qualquer outra expectativa, que a expectativa dessa igreja para além das programações dos encontros, da lotação, da quantidade de pessoas, seja a expectativa da fidelidade à tua palavra. Foi pela tua palavra que o Senhor nos gerou, Senhor, e foi para a proclamação da sua palavra que o Senhor nos chamou, que sejamos encontrados fiéis, Senhor, a ti, e a tua palavra, Senhor, e isso nos sirva de uma arma que nos permite viver o que Tiago nos ensina aqui. Que vivamos submissos ao Senhor, mas que possamos resistir de frente ao inimigo, sem temê-lo, sabendo que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, que a nossa vitória do Senhor é a certeza da derrota do inimigo, mas que nós possamos resisti-lo ao ponto de vê-lo bater em retirada de nós, com a Tua palavra em punho, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui nessa manhã, hoje e para todos sempre. Amém. E amém.